0: zur 11. Folge des Network Podcasts, ja. Aber wir haben überhaupt keine technischen Schwierigkeiten bisher gehabt und ähm, haben eigentlich ganz normal alles aufgedreht, gestartet und ohne Probleme angefangen, Will ich meine mit wir das ist der Alexander, der neben mir quasi so virtuell sitzt. Ne? Hallo Alex.
1: Ja, das bin ich. Hallo. Ich habe da gerade ein haariges Wesen auf meiner Schoß das was um Aufmerksamkeit buhlt. Das heißt, tut mir leid, aber du bist momentan auf Platz 2 meiner Aufmerksamkeitsspanne.
0: Das ist auch okay, denn, äh, haarige Wesen, ähm, sind im Grunde genommen, ja, eh eigentlich leiwand. ja?
1: na, mhm, es ist ah, der Norbert, der wohnt neben mir.
0: Ach so. Mein Nachbar. Das ist, äh, ob, das dann, ob du den dann halt als Wesen betitelst, lass ich jetzt einmal so dahingestellt, ja? Ähm, aber ja na äh, aber Alexander ähm, ich weiß von dir ich will jetzt mal Spoilern da einfach ja, ah, ruhiger, dass, du, ja, ja äh, bitte? dass du ja dass du schon ein kleines Bierchen aufgemacht hast ja, I ja ich natürlich heute bleibe dem Bier fern ja äh, und mache okay. meinen Honigwein meinen super geilen Met, einen Kirschmed, mache ich mal auf ja vielleicht ich man mhm. das mal kurz ich glaube jetzt nicht aber was ist nicht. Ne? Ähm, werde mir da in einen kleinen Tonbecher, den ich schon sehr lange habe, ein bisschen Mehl einschenken. Kühl, cool. okay. Das ist das Gute drauf. <lacht> äh, und machen wir kurz einen an, an, an Schluck. Ja. Mhm, Moment. Ah! Und das bringt mich sofort zurück zum Wochenende. <lacht> Weil am Wochenende war ich fort. Aber Selber das ist schuld, vielleicht... sage ich dazu noch. Genau. Und deswegen kann ich aber auch nur sagen, ich bin froh, dass meine Stimme normal funktioniert heute. Ja. War ein bisschen schlimm gewesen, eventuell, wenn sie es nicht erholt, wenn sie sich nicht erholt hätte. Mir ganzen...
1: wir ja. wären jetzt da ungefähr 20 komplett abstrakte Beispiele in den Sinn geschossen, warum deine Stimme nicht funktioniert, beziehungsweise der Mundhöhlenraum.
0: Mhm. das lässt man vielleicht einmal einfach so äh, im, im Raum stehen, ne? Oder? Weiß also ich nicht. Nein,
1: es würde nee. ja volle Fälle in den Raum stehen lassen.
0: Kann ja nichts, kann man, kann man ja gar nicht <lacht> irgendwie pff, komisch machen. Ne? Ähm, Absolut aber, nicht. Nein, also ist es jetzt nicht für aufregend für die Zuhörer. Ich war halt um, auf einem Metal-Festival, da habe ich halt ein bisschen mitgegrölt. Deswegen hat mich auch der, äh, der MED ein bisschen zurückgebracht zu diesem Metal-Festival. Ist natürlich auch ein bisschen getrunken worden. Ähm, Entschuldigung, ich habe gerade die Mitflasche wieder. Weil es ja so heiß ist, ja, habe ich gerade die Mitflasche in so ein Tiefkühl-Shopping-Bag gegeben. Damit es in dem heißen Raum...
1: Tiefkühl? <lacht> du, du hast wirklich neben deinem PC... Also wirklich, lass dir das auf der Zunge zergehen. Also ich weiß ja, dass manche Leute wirklich händeringend mit dieser Hitze kämpfen. Ne? Und dann... Und dann ist der Herr Sör, der vor seinem PC sitzt, ne, <lacht> mit einer, mit einer Tiefkühleinkauftasche, wo er sein kühl hält. Eigentlich, also, uh, it's not stupid if it works, ne. Genau. Muss, also man also schon, ich, mal, muss man schon wirklich sagen.
0: Also, er war halt im Kühlschrank und es ist halt sehr heiß und dann haben wir gedacht, okay, wir heute den jetzt am besten, best, besten Kühl uh, in der Stunde, in der wir da reden. Und da ist man halt, weil mir ja mein, mein Mini-Kühlschrank uh, zum zweiten Mal kurz vom Sommer eingegangen ist, ähm, habe ich mir bisher noch keinen neuen zugelegt, beziehungsweise den auch momentan nicht mehr repariert, weil der eben schon ein repariert war. Und äh, jetzt habe ich keinen Mini-Kühlschrank mehr momentan. Ist das also schon ich ich mir halt, sieht, oder? Ja, ein bisschen schon, ja. Aber jetzt habe ich mir halt im Endeffekt dazu ähm, entschlossen, das Ganze kühl zu halten in dem Tiefkühlberg. Man muss. Uh, Not macht erfinderisch, Alexander. Not macht erfinderisch.
1: Mich würde es interessieren, ob das wirklich so funktioniert. Oder ist das jetzt gerade gekommen und du probierst, das, ist das gerade dein erster Test? 1.0.
0: Also, jetzt gerade ist es mir nicht gekommen, es ist mir vor einer Stunden gekommen. Also, okay. <lacht> aber ich probiere es. Also, weil ich habe mir gedacht, wie heute die Flasche jetzt am besten kühl? Und im Endeffekt, naja, wenn du es einkaufen gehst und irgendein Fleisch oder sowas kaufst, gibt es das auch in die Tiefkühlding abends wirklich heiß ist und im Auto auch sehr heiß ist, ne gibt man so eine Kühltasche. -Kühl und das habe ich jetzt so halt mal gemacht. Wirklich crazy, wirklich crazy. Bin, ich, äh, bin verblüfft. Okay. Wirklich. Ach. Ja, aber Alexander, also wie gesagt, ich bin leider diese Woche nicht allzu viel zu ähm, spielerischen, ähm, also Videospielerischen Tätigkeiten gekommen. Ähm, deshalb äh, lassen wir jetzt ein bisschen. Zumindest hätte ich gerne mal mich von dir ein bisschen berieseln lassen. Berieseln würde sie lassen, ne? Ja, ich kann, ich kann da auf alle Fälle schon
1: ein bisschen was erzählen. Also mein, mein Wochenende war ja, war ja geprägt von diversen... Ähm Ausflügen, sagen wir, nennen wir sie Ausflüge, auf diesen food Festival, ne, wo es im Endeffekt ja jedes Jahr den gleichen Shit gibt, ne, äh, überteuert und nicht einmal so warm. Aber man geht halt jetzt ja hier in der Hoffnung, damit man dann nächstes Jahr äh, besseres zu essen bekommt. Ne, das, man wird jedes Jahr aufs Neueste enttäuscht, aber es ist egal. Ähm, es war im Endeffekt der Griff ins Klo. Uh, dann habe ich auch noch uh, mich an diese Real-Life-Tätigkeiten, also, ich sage jetzt mal Real-Life-Sozialen uh, Verpflichtungen hingegeben und wir waren bei einer uh, Gartenmesse, ne? ich als... Uh, man, man kennt mich, man sagt auch Alexander, der mit den grünen Daumen. Ne? Also, Nicht. Ich, bin ja, ich bin ja wirklich dafür bekannt, dass ich auch gerne den ein, das ein oder andere Pflänzchen pflanze. Und so haben wir sie das halt gegeben. Ne? Und es war im Endeffekt, dass du 10 Euro Eintritt zahlt, damit es dann drinnen noch mehr Geld ausgibst. So von der Location her ja, was es relativ cool. Ob man das ganze Zeug jetzt braucht, was dort verkauft wird, ist dahingestellt. Es waren ja relativ viele so Bauernfänger, die was mit irgendeinem Lotusblütensaft irgendwelche Teller eingeschmiert haben und dann sind da Menschentrauben um dem Stand gestanden und haben halt verblüfft und voller A's und O's und O's Dazu geschaut, wie das Wasser perlt bei diesen äh, beschichteten. Keramiktopf. Uh, es, war schon, es war schon eigentlich lustig zum Zuschauen. Ich habe das widerlichste Langosch eigentlich seit langem gegessen. Es war wirklich, es war uh, durch und durch viel zu knusprig. Es war zu fettig. Es war einfach, uh, was, also nicht einmal, nicht einmal ernst vor zehn Punkten. Aber war okay. So war was ein netter Ausflug. Es war halt brütend heiß. Die Bäume haben Schatten gespendet. Ich hätte mir halt gewünscht, dass in diesem Ausmaß vielleicht einmal ein Mitleiterfest dort zum Sehen ist, weil die, diese, ähm, diese Ratio von Stände zu ein, ein, also Besucher, jetzt hätte die Einwohner gesagt, zu Besucher war halt wirklich phänomenal. Dass du wirklich äh, auf jeden Meter quasi einen Nike-Standel gehabt, wo es immer wieder was Neues zu sehen geben hat. Ne? Und ja, das wäre halt
0: da. Da kurz so was, was? was darf ich mir vorstellen an der Gartenmesse? Was, hat, was haben denn diese Ständer dann? Also verschiedene Blütenarten, verschiedene Blumen oder was? was uh
1: ja, und das, das ist ja halt das Lustige, ne, dass gerade bei dieser Gartenmesse relativ wenig so also Knollen oder, oder Pflanzen halt eben direkt verkauft haben. Und du hast schon hier und da so einen, so einen Schlenkler in diese pflanzliche Welt gemacht. Du hast halt relativ viel Ramsch auch bekommen. Du hast Lavendel, Lavendelöl, Kissen gekriegt, eben dieses Lotusöl, du hast die für Radioaktivität schützen können, indem sie da deinen Garten vermessen haben. Dann hast du Leser gefräste Bildnisse kriegt, also alles. Dass du wirklich alles bekommen, was du entweder irgendwie in Garten stellen kannst, oder mhm. vielleicht, dass du mal denkst, ja, stellen mal vielleicht wirklich einmal in den Garten. Also ein bisschen hat das alles irgendwie mit dem, mit dem Wohnen, Wohnen, so ein Familienhaus mit Garten, so hat das immer irgendwie zum Tun gehabt. Ne? Okay, also so ich viel quasi, ne? Ja, genau, da hast du halt viel Gewand und so auch gekriegt, ne? Dann hast mhm. du da halt. Uh, Fresserei, Sauferei, das Üblichkeit, halt, was es da halt gibt. Ne? Dann hast riesig große Gartenpavillons, hast du dort kaufen können, um, um einen Preis, der absolut uh, astronomisch ist. Uh, aber natürlich war es ein Messepreis. Und wenn man jetzt zuschlägt, dann zahlt man halt nur 10.000 statt 14.000, obwohl es eigentlich nur 8.000 wert ist. Und lauter so welche Sachen. Ne? Es, waren schon, es war schon echt ein bisschen shady Business dort. Aber es war, es war ein netter, netter Vormittagstrip. Äh, aber im Großen und Ganzen äh, war mein Wochenende vor, vor zwei Spielen geprägt. Wobei das eine Spiel ist ja halt das immer wiederkehrende WoW. Da möchte ich nicht weiter drauf eingehen, weil es halt nur PvP-lastig war. Ähm, aber mein, mein Hauptspiel, was ich eigentlich aufheben wollte für Amerika-Urlaub, ähm, war halt Sinoblade Chronicles 3. Hm, ich, bin ich, bin schon. Schon, ich bin jetzt da sicher schon... 10 bis 15 Stunden im Spiel und es wird halt immer geiler. Ne? Und jetzt fängt es halt auch schon ein bisschen ähm, die Story zum Abdriften an vor die, von der Introduction äh, Zeitspanne, sage ich jetzt einmal, zu, zum richtigen äh, World Story Building. Ne? Also, du hast schon ein paar Snippets von, von, der, von, von der gesamten Story Arc und du kannst da schon ein bisschen was zusammenreimen. So, hey, hey, wenn sie das jetzt wirklich durchziehen, das ist schon richtig hardcore geiler Shit. Ne? Und ich bin halt jetzt auf einem Punkt, wo ich es eigentlich nicht mehr weglegen würde. Also wenn ich mit dir jetzt nicht aufnehmen würde, dann würde ich eigentlich da sitzen und würde ne? also, es wieder zocken. <lacht> <lacht> ja, ne, es ist laut
0: für
1: dich. Ja, man muss Priorität, Prioritäten setzen im, im Leben. Ne? Ja. Und das war eigentlich so mein ganzes Wochenende. Ne? Ich war froh, dass wir ein langes Wochenende gehabt haben. Wir haben sie es gut gehen lassen, wir haben gespeist wie die Könige, wir haben auch diese Ausflüge gemacht und hat mitunter halt auch äh, die Spiele gespielt, die man gerne spielt. Aber dennoch muss ich sagen, eine Meldung im Internet ist mir trotzdem auch äh, ins, ins Auge gefallen. Das war, es kommt ein neues Remake raus. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du da bewandert bist mit dieser Serie, mit dieser Spielserie, aber Alone in the Dark bekommt mhm. äh, das gleiche äh, Remake-Gefühl vom Resident Evil 2. Mhm. Das heißt, so kann man das ungefähr sehen. ganz Reboot von dieser Serie heute halt eben und mitunter heute halt einen großen, großen Aufhänger von... von der Hauptinspirationsfälle von Resident Evil halt eben. Ne? Weil äh, alleine neben Sweet Home war halt Alone in the Dark war schon ein sehr, sehr großer äh, Inspirator von Capcom zu Resident Evil halt eben. Ne?
0: Ja, also zu Alone in the Dark habe ich jetzt nämlich ganz kurz was gesagt, dass du mit Alan Wake verwechselt kommt muss ich ganz ehrlich sagen. Zu Alone ja, ja, in the Dark um, okay. Alone in
1: the Dark ist ganz was Eigenes, ist nicht mit Alan Wake zum, zum Vergleichen. Ne?
0: Das, ich glaube, das Einzige, was mir da noch einfällt, ist, äh, der hat für Jahren halt eben was auszukommen ist und dann schon ein bisschen später noch, ne, ähm, mein Bester ähm, hat sich da die, äh, die Collectors Edition gekauft, weil die Figur drinnen war, für einen Zehner <lacht> Also ich weiß gar nicht, äh, ob das Spiel gut war oder nicht, Alone in the Dark. Hast das du das gespielt gehabt, oder?
1: Ich habe, äh, glaube ich, der Tag drei oder vier, ich weiß nicht mehr, das habe ich kurz angespielt. Es, war, es waren eigentlich alle Teile, die bis jetzt dann so noch die Ursprungsteile rauskommen, also relativ vermisst. Okay. Äh, klar. Es, war, es war nicht wirklich ein Burner dabei, wo du sagst, da kann man dann nur weiter drüber reden. Ne? Ich, kann, ich kann mich da auch gar nicht auf irgendwelche Eckpunkte von der Story oder was erinnern, weil es halt so unscheinbar war. Ne? Jetzt, da vor, dem, vor diesem Remake, Reboot, nennen wir es wie, es, äh, wie wir wollen, äh, es soll halt in die 1920er Jahre spielen. Und mhm. es soll halt ein Survival-Horror-Game sein im kompletten Stil von eben an Resident Evil, von, von Ur-Resident Evil-Teil. Also weniger Action, mehr Survival-Horror, mehr Rätsel lösen. Und es soll äh, einen sehr Lovecrafty-Style oder Charme haben. Ne? Okay. H.P. Lovecraft kennt man vielleicht von der Cthulhu-Sage, ja. also von dieser, äh, wie, wie nennt sie das, 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 das äh, Universum-Horror, also dieses Galaktische, dieser, dieser Horror, der so groß ist, was die Leute halt im Endeffekt nur mehr äh, verrückt macht. Ne?
0: Ich seh, ja, Lovecraft ist einfach, glaube ich, eher ein großer, also ein Name und, und ich glaube, so kennt man die, die, die das Genre im Endeffekt so.
1: Genau, ja.
0: Okay, na interessant. Na ja, cool, aber ich mein, im Endeffekt, äh, wenn es gut war oder, oder wenn es heute halt Elone in der Tag? war, wenn es drei Teile geben dann muss du ja doch einen großen Angang gefunden gehabt haben, schätze ich mal. Ähm, nee, dann, ich glaube, dass da, das einfach nur Scham war, es also, ist einfach, sehr. Okay. haben
1: dann Sie haben es halt auf die neuen Konsolen probiert und das war halt nicht mehr das, was es einmal war. Das also die, die alten Teile, und damit meine ich jetzt die, was glaub ich glaube auf der 2 oder auf der 3 er schon rausgekommen sind, die waren nicht gut. Also ich kann mich da zurückerinnern, ohne dass jetzt Captain Google fragt, dass die nicht gut waren. Sie waren spielerisch nicht gut. Von, von der Story her war es jetzt nicht. Ich glaube, die war okay. Mhm. Okay. Ähm, es war halt der, der Inspirator, sage ich jetzt mal, ist zum billigen Resident Evil abgelatscht worden. Mit, die, okay. mit diesen äh, Fortsetzungen, die da immer wieder rauskommen, sind. Ne? Man, man wird sehen. Also ich bin sehr gespannt auf das. Äh, so, so Horror im Sinne von klassischen Resident Evil bin ich ja eigentlich immer zu haben. Mhm. Bin ich echt gespannt, wie das wird. Äh, so von den, man hat ja schon bewegte Bilder gesehen. In-Game von, von, von Early-Build und das schaut schon vielversprechend aus. Es macht halt wirklich einen, einen, einen Eindruck von Resident Evil in den 1920er. Ist halt so. Ne? Und wenn es okay. das, halt das wirklich gut delivern, dann glaube ich schon, dass das äh, einen, einen Anklang finden kann bei den Leuten. Vor allem bei den Horrorfans da draußen. Weil die meisten Horrorspiele, die was sie... Die, was auch Horror delivern, sind halt damit die, in die letzten Jahre jetzt nicht zwingend vor so richtige Triple-Hersteller gekommen, sondern eher aus der Indie-Szene. Ne?
0: Mhm. Alles klar, okay. Naja, schauen wir mal, wann, wann äh, der, der Trailer, den werde ich mir sicherlich dann anschauen ähm, und ein bisschen warten auf Gameplay und so. Und, und vielleicht war es ja für, dies, äh, für das Spiel Zeit, ein Remake zu machen. Ja? Ähm, Richtig. Bin ich gespannt drauf, ja. Ich
1: habe es halt cool. absolut nicht am Schirm gehabt. Absolut Und ja. das war, das hat mir eigentlich relativ off-guard erwischt. Wenn man dachte, ja auch, gut, jetzt werden sie demnächst irgendwann Silent Hill oder was präsentieren, weil das ist ja äh, eher wieder in dieser ganzen Nvidia-Shield-Leaks und sowas, ne? die was ja eigentlich schon zu 90% Prozent der Wahrheit entsprechen, da ist halt immer wieder in irgendwelche Leaks oder in irgendwelche Dokumente, die online auftauchen, sind halt ist, ist halt immer wieder Silent Hill dabei ne? und wir wissen mhm. ja auch, dass an einem Silent Hill gearbeitet wird, ne? Jetzt ist halt nur die Frage, wann sie es wirklich veröffentlichen. Und das ist halt, das ist wirklich was, auf was ich mir richtig toll freue. Also ich hoffe, dass das nicht im Sand setzen. Und Silent Hill war immer eigentlich mein Ober-, also das war mein Horror-Nemesis. Da mhm, habe ich damals ja. schon, wie, wie, wie ein wirkliches, äh, wirklich kleiner Alexander war, da haben wir damals die Collector's Edition von Metal Gear Solid gekauft, mit einem hardcore ersparten ne, von der 1er PlayStation. Und da war damals bei dem Metal Gear Solid war eine Demo-CD vom Silent Hill dabei, weil ja Metal Gear und Silent Hill, beides von Konami ja gepublished worden ist. Okay. Und da war halt wirklich äh, so ein single CD dabei, wo nur Silent Hill drauf gestanden ist und da hast du halt an, an den Schulabschnitt vom 1er Silent Hill spielen können. Und ich war da halt mental noch nicht so alt, dass ich das so richtig verkraftet habe. Dieses Sirenengeheule, dieses Dunkle, dieses Schlurfen von, die, von den Monstern, dieses, dieses Na Nebel, glaube ich, hat es da gar nicht gegeben, weil du warst nur in der Schule drinnen. Okay. Also dieses, dieses ganze rundum, Runde, rundherum, was, dieses, dieses allein ja, Genau, ja. Das war ja, das, das war ja so hart Also ich habe mich so, so angackt Also, no meme. Ich habe so Angst gehabt, dass ich nicht pennen habe können, nachdem ich diese Demo gespielt habe, und ich habe erst dann wieder schlafen können, wie ich die Demo zerstört habe. Ich habe die Demo-CD <lacht> zerbrechen müssen, und dann war es wieder okay. Es war wie ein Fluch, den was das ich dadurch was, ja. gebrochen habe. Ich war wirklich, also da habe ich wirklich panische Angst gehabt
0: davon. Wie, wie heute warst du denn da ungefähr?
1: Ich weiß nicht, wann das Metal Gear rausgekommen ist. Wann ist ein Metal Gear Solid rausgekommen? Da, da muss ich jetzt wirklich ein paar pro fragen. Nein,
0: aber kannst du mir währenddessen ein paar fragen, was halt lustig ist, weil du ja gerade eben Silent Hill gesagt hast. Ähm, kann ich da einen kurzen äh, Schwenk machen, also wirklich einen ganz kurzen. Und zwar ist er jetzt ja quasi vor ein paar Tagen her, ähm, da hat Hideo Kojima quasi gepostet ein Bild äh, und drüber sketchen, it has been eight years, also es ist acht Jahre her. Und das war halt quasi vor acht Jahren ist die äh, P.T. ausgekommen. Dieser Playable, Playable Teaser, man du dran oh, kannst ja. Ja. Ja, ja. Der ja eigentlich mit äh, Guillermo del Toro und, und, und Hideo Kojima vorher erwartet worden ist und da die Demo schon geil war auf jeden Fall. Aber dann halt ähm, ja, eingestellt worden ist äh, durch Konami. Ähm, also die komplette Silent Hills Reihe. Und äh, dann auch komplett eben die P.T. Demo, um. da weiß ich noch ganz genau, da hat es dann sogar Sachen gegeben, so ah äh, ich, ich verkaufe mir Playstation, da ist noch P, äh, P.T. drauf, weil sie haben so das aus Shop genommen und du es halt eine Zeit lang gehabt hast, äh, schon vorher runtergegangen gehabt hast, also hast du es halt auf der Festplatte gehabt und hast noch spielen können. Ne. Ja. Um. Aber es hat sich halt unter diesem diesen Tweet uh, jemand gemeldet gehabt, der, ich glaube, ziemlich hoch oben war beim Lead-Design oder beim generell first party Lead ne? Um, die gemeint hat, ja, es ist schade, dass uh, ja, sie wünschte, es war halt anders gerannt im Endeffekt, ne? Und dann mhm. hat die Leute gefragt, na, warum ist denn eigentlich, uh, warum ist sie nicht kummer ne? Und sie hat sich halt wirklich sehr bedacht, also, also der B nicht bedacht, sie hat sich halt sehr, um, sie hat halt nicht viel gesagt, hat nur geschrieben, sie sagt das jetzt mit aller Liebe, aber wegen Konami und wegen Konami hat sie da so in so uh, so um, Quotations quasi gesetzt. Ne? Also weiß man nur immer nicht ganz genau, warum, was da passiert ist, wo der Streit angefangen hat oder, oder was da war. Aber ja, anscheinend hat da irgendwas mit, mit Konami nicht wirklich hingehaut, hingeha dass das halt eben komplett einstampfen haben müssen. Was sehr schade ist. Und in, jetzt bin ich eigentlich gespannt, weil wenn jetzt Kojima, der wieder ein bisschen einen Teaser gibt, dass das jetzt wieder acht Jahre her ist. und ich weiß ja gar nicht, hat Guillermo del Toro, okay, genau, genau, Guillermo del Toro hat eh bei äh, Death Stranding ja mitgemacht, ne? Genau, ja. Ähm, glaubst du, dass wir eventuell vom Kojima eher sowas in die PT-Richtung demnächst irgendwann sehen werden oder ernst kriegen vorher? ihm?
1: Ich glaube ja, glaub ja an sich, ähm, dieses ganze PT, das, ähm, das Grundkonstrukt oder der Geist äh, ist in Death Stranding gelandet, ne? Weil da waren ja alle alle Real Life Schauspieler, die im PT oder in dem Silent Hills eigentlich ne, mhm, äh, mitgewirkt hätten, waren nicht dort vertreten. Ne? Der Norman Reedus hat eben, der, der Del Toro, ich ähm, glaube, der, der, der Mickelson halt eben auch, der ja. war auch irgendwie angeteasert, dass der bei Silent Hills dabei gewesen wäre. Genau, ja. Jetzt glaube ich, dass da halt schon ein bisschen was von dem Spirit drüber gegangen wäre. Ähm, es also kann natürlich kann. gut sein, Dadurch, dass es ja acht Jahre jetzt weg ist, Konami äh, ja mittlerweile sehr viele große Spiele-Genres äh, quasi überhaupt nicht mehr bespielen kann, beziehungsweise immer noch den Backlash hat eben hat vor den ganzen, man in Japan sind es big mit den ganzen Pachinko-Slot-Machines und, mhm. und Handy-Games. Aber ich glaube halt, ich glaube, dass schon langsam die Zeit wieder reif ist dass da halt eben was bringen. Und es kann durchaus sein, dass, dass dein Kojima wieder ins Boot holen, dass da halt acht Jahre schon genug sind, dass man halt über das äh, halt eben, wie soll ich sagen, dass man da halt eben Gras über, die Sache, genau, ja. Gras über die Sache wachsen und alles ist wieder gut. Aber wobei acht Jahre, ne, acht Jahre ist her, und acht Jahre war ich, wie Metal Gear rauskommen war. <lacht>
0: Ja, schau, der Kreis schließt sich, ja. ja. Sehr geil. Also, auch noch, gesagt, dem Del Toro, warum er noch mehr auf Del Toro zurückgekommen ist, weil er hat halt quasi auch diesen Tweet von Hideo Kojima retweetet, im Endeffekt, und hat halt nur äh, F.K. geschrieben, ja. Natürlich ist halt in den äh, Kommentaren drunter haben halt die, die meisten Fans, sag ich jetzt mal, das gedeutet, dass das halt eben Fuck Konami heißen soll oder könnte. Ja, ja, also, <lacht> ist halt so eine Sache. Also, ja, also ich, ich kann mich nur erinnern, der, der Trailer war sehr, äh, ja, hat, da war ich genau mit dem Alter, jetzt nicht acht Jahre wie du warst, aber schon ein bisschen älter, aber habe trotzdem wahrscheinlich genau das so gehabt wie du. Also, ich war schon ein bisschen, bisschen, bisschen Angst eingeflößt. Weiter.
1: Ich muss sagen, sie, sie haben, also P.T. war ja eigentlich marketingtechnisch das Beste, was da eigentlich für ein Spiel passieren kann. Ne? Es hat keiner gewusst, dass es Silent Hill 8 in dem Silden, weil das S, Silent Hills, das S am Schluss ist mhm. ja als 8 gedeutet, ne? weil es ja der achte Teil der, der Serie gewesen wäre. Mhm. Um, es hat ja keiner das irgendwie am Schirm gehabt. Ne? Und dann hat es eben diesen Playable Teaser-Game, Ego-Perspektive, Spooky, ne? Man hat es vermutet, man hat es aber nicht gewusst, ob es wirklich so ist. Ne? Ja. ja, und de facto war es war's halt wirklich so. Ne? Es war halt wirklich so, die Leute, halt, die halt die ganzen Rätsel zusammengesucht haben, äh, die haben halt dann am Schluss sonst belohnt worden mit dem Trailer. Und durch YouTube ist es dann aufgekommen, dass halt der Trailer durchs Reuploaden quasi verbreitet worden ist und eigentlich ja. ein komplett Hardcore-Genie-Streich. Ne? Und so erst wie da die ersten YouTube-Videos rauskommen sind, ist halt der Trailer auch, auch live gegangen ne? in einer in der besseren Qualität wie vor irgendeinem YouTube-Video.
0: Ja, na <lacht> es war, war cool auf jeden Fall, ja.
1: Und das ist halt, ich glaube schon, dass, dass das, wir werden es sicher, Silent Hills werden wir sehen. Es kommt halt nur darauf an, wann. Ich glaube schon, dass, dass, dieses, dass dieses Konstrukt von Spiel nicht für immer tot sein wird. Was ich aber gleichzeitig auch noch mit einem weinenden Auge halt eben nachsehe, ist halt mitunter auch die Metal Gear Reihe. Mhm. Die war ja, was ja mit Phantom Pain komplett Schluss war. Und da war es ja, du hast halt überall den Namen Kojima gesehen, das hast eh schon bei den vorherigen Metal Gear Teilen gesehen, aber nicht so krass halt eben. Ne? Und die ganze Handlung von Metal Gear, es gibt ein relativ cooles Video, die das ganze Spiel, das ganze Meaning von der Story her und sowas auseinanderpflücken halt eben, ohne jetzt irgendwas zum Spoilern. Aber wenn man das halt ummünzt auf, die, auf den Streit zwischen Kojima und Konami, kann man das halt schon... Ein bisschen deuten als, als so, so trotz. Ne? Dass er das, das Spiel, das Metal Gear Solid Phantom Pain hätte, wenn es den Streit nicht gegeben hätte, bestimmt anders ausgeschaut. Ne? Und was haben wir dann als, als nach, nach hinein haben wir dann quasi eine Leiche von Metal Gear uh, Survival gekriegt ne, von, von Konami, ne, die im Endeffekt das Grund, Grundkonstrukt von Phantom Pain, die ganze Engine und die ganzen Maps genommen haben und haben wir halt das Survival-Spiel draus gemacht, was im Endeffekt ladi-da war. Ne. Es war, mhm. glaube ich, nicht so schlecht, aber es war halt auch nicht so gut, dass man jetzt noch immer nach wie vor drüber redet. Um, wo ich, will, ich, ich kann Ich kann da nur weiterreden. Lass mich weiterreden. Ich lass jetzt lass dich berieseln, ne? Weil das Lustige an der ganzen Sache ist ja, wenn man ja äh, wenn man ja merkt, jetzt, dass, dass Konami vielleicht schon zum Überlegen anfängt, du brauchst ja nur schauen, wie viele Memes jetzt da gerade mit dem Metal Gear äh, Rising gerade unterwegs sind. Das Spiel, also das Revengeance mit Raiden. Das Heckensley. Mhm. das hat genau, ja auch ja. Einen, einen komplett neuen Hype ausgelöst. Das Spiel ist mehr, mehr gespielt worden in der letzten Zeit, als wie es released worden ist. Ne? <lacht> das ist ein Hardcore-Mega-Boom wegen, wegen einem Meme. Ne? Aber das Spiel ist halt einfach sensationell. Und ich habe mir, hab mir auch die Zeit genommen und habe mir so, so Analytics äh, angeschaut vor diversen YouTuber, die ich so gerne auch schaue. Und die haben schon recht, das, was da damals für die Zeit alleine mit dynamischer Musik und mit dem äh, Kampfsystem und all das gemacht worden ist bei dem Metal Gear Rising, war halt vor, vor ihrer Zeit. Ne? Und das ja. war halt schon sehr sick. Ne? Und von, alleine von dem Standpunkt, man da werden es einfach nur die Jänner in die Augen stehen haben. Ne? Und wenn das einmal passiert... Sobald die Silent Hills auf Go ist, dann braucht man sicher nicht mehr lange warten, dass Metal Gear Solid ein Remake kriegt für die aktuelle Konsole, was übrigens auch schon längere Zeit im Raum steht und was der David Hater, der, äh, der Synchronsprecher vom, vom Solid Snake, hat eben schon längst angeteasert, hat, mit, mit einer Zusammenkunft von vor dem Grund, Grundensemble von Metal Gear Solid, von den ganzen Synchronsprecher. Äh, dass da halt eben auch ein Remake im Raum steht, da haben sie ja zuerst geglaubt, dass das Demon Souls Remake für die PS5 ja eigentlich das Metal Gear Solid äh, Remake ist. Weil es ja mit Platinum Games, ich glaube, das ist auch Plantium Games gewesen. Irgend, irgendwas war da, da, da hat so, so ein ganzer, so ganzer, ganzer ganz Überkreuzung gegeben, ne? dass das eigentlich nur, nur Metal Gear sein hätte können. Ne? Und danach wird natürlich ein Castlevania geschossen und und und. Also, das ist so ein Big Money Maker. Ne? Und jetzt sind die Leute, die damals Castlevania und so wirklich gut und, und, und lieben gelernt hat, ne? sieht man in der Netflix-Serie zum Beispiel. Ne? Jetzt sind denen Alter, wo die, die Kohle raushauen, was du denkst, okay, passt, ich lass mal, ich kauf mir das Game. Ne? Und das ja. ist heute halt mal ich glaube schon, dass, dass man, das ist nicht mehr alt, dass es jetzt nicht in, in naher Zukunft sein. Dass wir sagen, in zwei Monaten hören wir da jetzt bei der Tokyo Game Show whatever an Release oder irgendein Trailer oder einen Teaser, sondern ich glaube, dass wir da von den nächsten fünf Jahren sprechen. Dass okay. das so in der Richtung äh, das Feuer empfacht. Und anfangen wird es mit einem Silent Hill. Silent Hill wird, glaube ich, den, den, den kompletten Stein ins Rollen bringen. Und dann, wenn das wirklich auf uns trifft und es ist gut, es ist wirklich ein Silent Hill, wo jeder sagt, boah, das war das Geilste, dann wird Konami wahrscheinlich wieder aufwachen.
0: Okay. Der wird also so zwei, drei Fragen, wir zu den ganzen Thematik stehen. Um, und Natürlich. du halt auch dein Metal Gear Wissen anzapfen. Um, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, um, ich glaube schon noch, also Revengeance war schon noch mit Kojima, gell? directed, bin ich gar nicht sicher. Und um, was warst weißt du noch, welches um, Metal Gear das letzte war mit dem Kojima und weil ich weiß, ich kann mich erinnern, dass das, was dann nachher rausgekommen ist, ich weiß auch noch nicht mehr, was für ein Teil das war. Weil ich glaube nicht, dass das der Phantom Pain war. Phantom Pain war, glaube ich, nur mit Kojima, wenn ich mich richtig erinnere. Aber dann ist ja irgend so ein Ableger noch gekommen von Metal Gear, der nicht so wirklich lebend war.
1: Und Das war Metal Gear Survival, war das.
0: Survival, genau, ja. Und das... Okay, okay. Und dann noch, auf Bezug gehend auf Silent Hills und generell, glaubst du, dass eventuell... Konami das dann erst so richtig mitkriegt oder beziehungsweise, dass du ähm, so ort Silent Hills, also ein, quasi also ein Nachfolger, ähm, von Kojima zuerst rauskommt, bevor äh, Konami merkt, ah, es war doch Zeit, das Silent Hills zu machen und einmal so abstecken oder warten, ob Kojima was macht in die Richtung.
1: Also ich, ich, ich gehe jetzt halt noch der Reihe. Also Metal Gear genau. Rising äh, war auch mit Kojima Productions. Also da war Kojima schon dabei, aber es ist bei Platinum Games äh, ist äh, developed worden. Da war Konami hat halt wir waren nur der Publisher. Ne? Okay. Um, dann der, der letzte, der letzte Main Titel von Metal Gear war Phantom Pain. Also mhm. da war storytechnisch das war auch der letzte Teil, wo der Kojima dabei war. Und danach ist nur dieses Metal Gear Survival oder Survive halt eben rauskommen. Das, was ich dann immer gespielt habe. Ich habe mir das einmal gekauft auf Steam und habe es dann refundet, weil man doch da nein, doch kein Bock.
0: Klar, klar. Also, also
1: das heißt, das war jetzt von der, von der Story her zwar ange angesetzt, äh, ich glaube, zwischen Metal Gear 5, Ground Zeroes und Phantom Pain.
0: Okay. und bevor du jetzt noch auf die Frage gehst mit dem Silent Hills quasi, ähm, nur kurz, was mir, also, was mir von vielen E3, die wir schon gesehen gehabt haben, ja, wirklich noch sehr in Erinnerung ist, und ich finde jetzt, vielleicht, vielleicht ist es nicht der geilste Trailer überhaupt, ja, aber ich weiß nicht warum, aber der Metal Gear Phantom Pain hat so einen, so einen, so einen, so einen Song-Trailer gemacht, ja, und dieses ja. Lied, das habe ich alle, jedes Jahr. Droppt man das irgendwann mal ins Gedächtnis eine und ich muss mir zwei, dreimal anhorchen. Ich weiß nicht warum. Und dann, äh, es, es war, dieser Trailer hat mir irgendwie, der ist mir so in Erinnerung geblieben die ganze Zeit, gerade wegen dem Song. ja Also da, deswegen war es ja eben nur Phantom Pain genauso. Und Phantom Pain war, glaube ich, auch das marketingmäßige Ding, wo es da äh, mal diesen, diesen russischen Arzt gab, der die, die, den Kopf, äh, die ähm, Transplantation, Transplantation ja. und so, ja. Das glaube ich, war da auch sehr Marketing. -wiesig. Das sind die zwei Sachen, die halt bei Metal Gear uh, Phantom Pain sehr in Erinnerung sind. Ne?
1: Genau, ja, das ist ja auch, das war relativ lustig. Es war ja, ist also ein Metal Gear Solid 5 Phantom Pain war ja nie, also nie, es war am Anfang ist es ja nie äh, vermarktet worden als Metal Gear. Ne? Es ist immer mhm. nur. Äh, es, ist, es war bekannt, dass Kojima an einem Spiel arbeitet und dass die, die, die Developer äh, Moby Dick Games oder was waren. Ne? Und du hast halt eben mit diesen Moby Dick Games zusammen, hat halt diese, diese Headline gegeben wegen diesen, mit dem Arzt, der hat eben die Kopftransplantation. Transplantation machen halt wollen und du hast halt den Arzt, dieses Bild von dem Arzt, hast du gesehen, ne? Und dann ist halt, dann waren halt findige, äh, was wir sagen, ist erkannt, das sage jetzt damit zu, zu die Boys <lacht> und Girls, ne? Die haben halt dem Logo, glaube ich, vor diesen Moby Dick Studios waren so Kanten drinnen, und wenn du die Kanten miteinander verbunden hast, ist halt der Phantom Pain rausgekommen. Ne? Ja. Und dann ist halt immer schneller, waren immer schneller, waren dann ist schon ein Trailer halt eben dropped, der glaube ich in First Person war oder was, wo du diesen, diesen Arzt halt nochmal gesehen hast, und da war es auch, glaube ich, ein Project oder irgendwas. Und dann war es eigentlich schon relativ klar, weil in dem Trailer waren dann noch mehr äh, scharfkantige Kanten halt eben und wenn du die dann verbunden hast, ist halt das Metal Gear halt draus geworden. Ne? Und dann war es eben klar und dann war es klar, dass Metal Gear Solid 5 Phantom Pain äh, halt eben
0: war. Ne? Mhm. Ja. Genau, also das war, war, war cooler auf jeden Fall. Also das ja. äh, so, so auch Marketing, glaube ich, habe ich auch noch nicht so mitgekriegt, dass es das halt wirklich in, in die News oder so also war. Also, komplett übergeschwappt quasi ins Real Life im Endeffekt das Leute hat wirklich geglaubt haben dass da halt wirklich dieser, dieser Arzt halt da war ne, der halt diese Transplantation gemacht hat ne.
1: ja es ist, halt, es ist halt richtig crazy und das ist halt ich glaube das ist uh, mitunter das was halt ganzes komplette Metal Gear Universum so ein bisschen den, den Reiz ausmacht ne. Du hast in jedem Teil irgendwie so ein so, so What-Fuck-Ding und kannst relativ viel zwischen die Zeilen lesen. Und darum mag ich auch diese Spieleserie so unheimlich gern, ne? Weil es ja. schon für damalige Zeiten halt mit dem Schleichen statt dem Töten ist schon Man kann, man wird halt mehr belohnt, sag ich jetzt einmal, wenn du halt nicht tötest. Was dann halt in die in die ähm, mit Lige 2 zum Beispiel noch viel mehr war, mit den ganzen Guns, die halt die, die Wachen halt wirklich schlafen gelegt haben und und und. Ne? Mhm. Ja, also, das Spiel ist an sich eine der besten, besten Serien, die man als richtiger Spiele Nerd muss man die mindestens Anteil Teil äh, mal. Tocken, ne? Und wenn es nur, unter Anführungszeichen, Revengeance ist, aber der ist, der hat ein ganz anders Podest verdient, ne? dieses Spin-off, Metal Gear Rising, ne? das, das würde ein uh, Remaster, ein Remake oder mindestens am zweiten Teil mehr als nur verdienen, ne? weil es halt wirklich, weil es einfach sensationell war und so viel Memes halt eben geboren hat.
0: Aber was weißt du was, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher Metal Gear Rising Revengeance nicht gespielt, ja? Ähm, ich kenne nur die geilen... Muckert raus und ich glaube, du hast uns ja. einmal gesagt, gehabt. Genau, ja. Aber jetzt gerade, ja, du bist live dabei, habe ich Metal Gear Rising Revengeance auf Steam offen, lege es für 19,99 Euro in den Warenkorb und klicke den Klopf für mich selbst kaufen. Und Weiter. so das wird es geschehen. Das <lacht> ich habe jetzt gerade Metal Gear Revengeance <lacht> hab Also
1: habe ich, hab ich die Influenced.
0: Genau, das, okay, so ist es ja. Also, ich weiß gar nicht mehr, so viel Zeit haben wir jetzt, ich glaube, bald gar nicht mehr. Oh, ja, aber wir, wir, wir haben ja äh, nur genug Zeit. Dann, genau, ich wollte nur darauf eingehen: Glaubst du eben, dass uh, Kojima plant, eben eine Art, ähm, ähm, wie heißt denn das jetzt, ähm, ja, so ein Art Nachfolger oder halt äh, ein, ein geistiges ähm, Silent Hills macht, bevor Konami mit einem Silent Hills rauskommt?
1: Ganz ehrlich, glaube ich nicht. Ich glaube, dass das also es, er entwickelt ja gerade zwei Spiele. Ne? Er entwickelt Death Stranding 2. Mhm. Das ist schon mal fix. Das hat er auch schon gesagt. Und er entwickelt äh, Xbox Exclusive. Ja, äh, wow, entwickelt ja. er auch, was auch ein Horrorspiel werden soll. Ja, dann passt jetzt, das ja wieder. Ne? <lacht> jetzt ist natürlich er äh, wie äh, vor diversen Interviews herausgehend hat er schon ein bisschen was angeteasert, ne? was, halt, was halt sein perfektes Horrorspiel machen soll, was er geplant hätte für ein Horrorspiel zu machen und, und, und. Ne? Also er hat ja quasi die, die, die Eingeweide von Silent Hills offengelegt, ne? dass man mhm. da ein bisschen sie durchlesen kann. Was ich glaube, was passieren wird, ist, dass Konami ein neues Silent Hill rausbringen wird. Das, was jetzt auch in Entwicklung ist, das glaube ich schon, äh, hat aber, da habe ich noch nichts mit dem Silent Hills zu tun. Ne? Mm, jetzt glaube ja. ich auch, jetzt glaube ich auch persönlich, dass es, dass es nicht Silent Hill 8 werden wird. Also äh,
0: ein ich habe halt, eine
1: Ja, entweder, entweder es äh, in der äh, Spin-off oder vielleicht äh, Zusammenlegung vor die Story-Elementen oder vielleicht setzt irgendwo, finde in die zwischen ersten und zweiten Teil oder zwischen zweiten und dritten, die halt man das irgendwo in diese, in diese drei Mainline-Titel so jetzt einmal reinpasst, okay. äh, aber nicht Metal Gear, äh, Metal Gear, ich Silent Hill 8 werden wird oder Silent Hills. Okay. Ich glaube, dass es ist da die Tür in offen und anhand des Erfolgs. Oder das Misserfolg, das kann man jetzt natürlich interpretieren, wie man will. Wenn man jetzt sagt, dieses nicht-numerische Silent Hill von nur von Konami wird der komplette Crap. Dann könnte man sagen, okay passt, entweder stampfen sie das Ei oder sie holen sich in Kojima wieder an Bord und machen Silent Hill 8
0: wow das war ich nicht. Ich glaube nicht, dass Kojima und Konami... Ich meine, man weiß nicht, was wirklich vorgefallen ist, aber das war äh, hat ja schon Wellen geschlagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Konami mit Kojima wieder was macht oder vice versa. Kann ich mal irgendwie... Mm. Weiß ich nicht. Aber äh, da kann ich, ich komplett vorschlagen
1: ne? Ja, ich würde das, würd das nicht zu 100 ausschließen. Es kann nämlich auf, auf beide Seiten sein. Selbst wenn, wenn Silent Hill jetzt dann nochmal komplett äh, boomt, zum Beispiel, ne? und, und mit dem Titel, was die dann rausbringen, so hardcore generiert, ne, dass es halt einfach über diese Streitigkeiten wegsehen wird. Ne. Es kann natürlich sein, dass das schon alles im Hintergrund rennt, weil Eben. Kojima selbst hat ja schon ähm, vor paar Jahren, glaube ich, gesagt, wie halt das Thema nochmal aufgekommen ist, wie das war mit Konami und das Ganze, ne? dass man eben halt dann mehr Infos oder was rauslockt. Da hat es von beiden Seiten, glaube ich, sogar mal ein Statement gegeben, dass halt eben jetzt nicht mehr so böse,
0: böse sind miteinander. Hm. Ne? Dass ja, sie ja, immer noch sag's... nicht
1: Best Friends sein, aber halt, dass halt auch nicht ganz, ganz böse sind.
0: Ja, also wie sagst du, ich glaube, sie könnten, im Endeffekt, sie könnten beide davor profitieren. Also sowohl Kojami, uh, Kojima Productions und der Konami. Nein, Kojami. <lacht> und, <lacht> ähm, aber ja, vielleicht, wie gesagt, vielleicht arbeiten sie eben schon drauf und deswegen auch jetzt dieser, oh, es ist acht Jahre her und diese, uh, vielleicht ist das auch schon wieder der Anfang vom Marketing, ne? dass du irgendwie ähm, jetzt einmal von Kojima und Del Toro Seiten merkst, okay, hä, hey, der PT war doch schon leibend, oder? Und dass da vielleicht ja schon, wie du sagst, im Hintergrund die Fäden gezogen werden. Vielleicht wir da wissen, in die Richtung. Was auf uns wir
1: wissen nie, was was Ko uh, Kojima als nächstes plant. Es das war ja nicht. selbst, es war ja selbst Death Stranding war ja eines der größten Mysterien. Wir haben a, wir man Namen gehabt und wir haben ein bisschen Bildmaterial gehabt. Wir haben gewusst, dass der Norman Reedus mitspielt. Mhm, wir haben aber bis das, so. ja bis dieses Game rausgekommen ist, haben wir nicht gewusst, um was es geht. Nicht einmal ansatzweise. Ja, das ist
0: richtig, das stimmt.
1: Wir haben nicht gewusst, dass du quasi an Amazon-Lieferanten spielst. Ne? <lacht> Aber stimmt, trotz, ja. allem, das, also, trotz allem, trotz allem, also, wenn das irgendwer anderer macht, dieses, dieses Gameplay, sagt, dass du von A nach B Päckchen trägst, ne? Und dazwischen passiert vielleicht was oder nicht, ne? Ja, ja du hast und ja schon
0: du, Kämpfe und Monster und sowas, ne?
1: Eben, ja, aber ich sage jetzt einmal vom Grund, Grundkonstrukt, wenn das irgendwer anderer macht, dann gebe der da Brief und Siegel, dass das Spiel floppt.
0: Ja, hundertprozentig. Was aber auch sehr getragen hat, war die Musik dahinter. Also, man muss natürlich die Art von Musik gern, gern haben und das Atmosphärische und auch halt diesen. Das ist ein ganz anderes Genre. Das ist ein komplett anderes Musikgenre, finde ich, ja. Ähm, aber das ist äh, hat natürlich immens getragen, das Ganze. Weil, ich meine, im Endeffekt, was machst du denn zum Beispiel in Real Life, wenn du spazieren gehst oder. Also, jetzt Ala oder Laufen gehst oder sowas. Na, hörst du auch Musik, ne? Ja, <lacht> also, ja. war das schon ganz cool, dass du teilweise halt diese ruhigen Passagen gehabt hast, dass du nix und dann gehst du halt so rein irgendwo, ne, in a, in ein Gebiet und auf einmal fängt Musik an, ne? Das hat mir zum Beispiel irgendwie an uh, Red Dead Redemption 1 erinnert, weil du hast ja die ganze Zeit keine Musik, ja? Und dann gehst du, uh, reitest du quasi einmal in diese große Stadt hinein und auf einmal fängt Musik an, Ja. ja, um, ja. Also, Musik in dem Ganzen tragt, tragt schon einiges, ist schon recht interessant. Death Stranding war für mich so ein Spiel, das war
1: unheimlich satisfying zum Spielen. Also, ich habe also Spaß, kann ich das schon fast. Also, es ist so, natürlich hat man Spaß, wenn man spielt, aber ähm, das war, es war halt einfach, es hat, es hat irgendwie gut getan, das Spiel zu spielen. Es war. Es war alles sehr stimmig und du hast, du hast die unheimlich drinnen verlieren können. Also, so, das habe ich noch fast bei keinem Spiel gehabt, nicht einmal beim Final Fantasy Game oder was. Das ist auf, eine andere, auf, auf einer anderen Ebene nicht geil. Das Spiel war in dem Moment, wo du von Anfang bis zum Ende gespielt hast, war es was Eigenes. Obwohl es jetzt nicht recht viel ein Gameplay-Weiß oder so gegeben hat. Es war halt wirklich, es war diese diese Journey war das halt eben. Ne? Und das ja. war halt, es hat das so gut umgesetzt, aber ich muss trotzdem sagen, nachdem ich es durchgespielt habe, habe ich auch keinen Drive mehr, dass ich es nochmal spiele, weil ich kann das alles nicht nochmal erleben, weißt ich kenne die Map, ich weiß, wo ich hin muss, wie der Schluss ausschaut, ich weiß, wie das so die Mittel-Section ausschaut, ich weiß ganz genau, das ist dieses Mysterium, das Ende der Reise ist halt einfach nicht mehr da, weil es, dass du ja schon einmal erlebt hast. Es ne? ist eine
0: One-Way-Experience quasi. Ne?
1: Genau, ja. Aber, aber keine schlechte. Das ist jetzt immer so schlechter. ich spiele ein Spiel einmal und dann möchte es nie wieder spielen. Ne? Es ist halt so, dass. Dann könnte, nein, nein, dann, dann, dann könnte es Fahrt werden, weißt
0: Okay. Ja, ich meine, ich muss zugeben, äh, ein bisschen vielleicht Schande über überhaupt, ich habe es nicht ausgespielt. bisher. Ähm, es war cool und es war ein bisschen zum Runterkommen teilweise, finde ich leiwand, ja. Und es hat auf jeden Fall seine, seine Momente gehabt, aber ich habe irgendwie... Ich, ich weiß nicht, es passiert halt manchmal, ne? Weißt du manchmal spüßt du was und dann passiert irgendwas, ne? Oder du, du hast andere Sachen zum Erledigen und so. Und dann kommst du aber nicht mehr dazu, dass das quasi startest. Und dann kommt schon wieder das nächste Burner-Spiel. Und so, mhm. so passiert halt, dass halt der Pile of Shame quasi auch mehr und mehr wird. Aber das ist leider passiert. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, was rausgekommen ist. Aber irgendwas ist da gewesen, dass ich dann einmal nicht mehr Death Stranding gespielt habe und seitdem auch nicht mehr gestartet habe. Ja. Aber es, es liegt... Neben der PlayStation 4. Ähm, vielleicht wird das dann wieder das nächste, wo ich sein, wo ich wieder anfange, nachdem ich jetzt dann Metal Gear Rising Revengeance <lacht> durch ne? Aber ich weiß, du, du, du wirst nur gern. Wenn, du kannst einen zweiten Sätze darüber sagen. Bitte mach, wenn du es willst, ne? Über was? Über Death Stranding? Ja, generell. so. Du warst gerade, ich hab dich ein bisschen gestoppt in deiner äh, Ja. Nein,
1: ich war, ich war im Endeffekt schon fertig, ne? Okay. Aber so, so als, als Conclusion halt eben. Uh, halt, ich wünsche mir mehr solche Spiele und ich wünsche mir halt mehr von Kojima. Und ich wünsche mir aber auch ganz ehrlich mehr von diesen uh, alten konami Titel halt wieder zurück. Ne? Da spreche ich halt auch ganz bewusst halt Metal Gear, Silent Hill und halt eben auch Castlevania drauf. an. Ne? Das sind halt meine, meine Titel, mit denen ich auch aufgewachsen bin. Ne? Natürlich, irgendwann ist am Schluss aber das ist genau das gleiche wie bei irgendwie bei, bei Nintendo irgendwann einmal F Zero erwarten ne?
0: ja auf jeden Fall na also ich bin gespannt was uh, Kojima und oder Konami jetzt in, in uh, nächster Zeit bringen werden und ob man halt eben uh, einen geistigen Nachfolger oder direkten Nachfolger von Silent Hill uh, bekommen werden vielleicht da irgendwie Metal Gear mäßig wieder was ja mhm. um, wird noch was. Ich glaube, das ist das pelzige, das pelzige fällige Wesen ist gerade. Gestürzt? <lacht> Abgestürzt, richtig. <lacht> um, aber nur mal kurz uh, so zwei, drei Nachrichten und News und Leaks oder, oder Gerüchte. Um, aber was Fakt ist um, bezüglich MMO, wird Guild of, Guild of Wars 2 nach zehn Jahren, also ist jetzt ja zehn Jahre alt, ist jetzt auf Steam dann erhältlich. Und äh, mit, glaube ich, allen DLCs, die es bisher gegeben hat, kriegt man es dann. Was für ein Spiel? Guild, Guild Wars 2. Du hast Guild of Guild Wars gesagt. Ah, Entschuldigung. <lacht> ja, warum ich Guild of Wars gesagt habe, ist, weil es eben von World of Warcraft ähm, <lacht> äh, eben ein ähm, geleaktes Dokument gibt, ob das jetzt echt ist, natürlich auch immer so sehr dahingestellt, aber das angeblich schon den Launch für November verspricht. Also ähm, Uh, 28. November soll angeblich uh, Dragonflight rauskommen. Und Pre-Patch im Oktober, ne? Genau, ja. Also, das Sinn machen von, von der Zeit her im Endeffekt. Ja, weil auch uh, in diesem Dokument sind hat auch die, die, die uh, Classic, uh, na die, wie heißt jetzt der uh, Lich King, Rath of the Lich King Dinger drinnen, die auch quasi passen. Also im Endeffekt äh, ist es möglich, dass ähm, WoW Dragonflight, der 10. Patch, auch der 10. Patch, ja, ähm, am 28. November released wird, ja. Ja. Genau. Unter dem die Pre-Patch-Phase -Pre von circa 5 Wochen, ne? Interessant, ja? das Ganze. Also, ja, da bin, bin ich, ich, ich auch gespannt. schon gespannt. Ja.
1: Bin ich auch schon gespannt, ob das ob da weit entspricht. Aber,
0: ich mein, es äh, wird schon langsam Zeit, muss ich auch sagen. Weil jetzt haben sie halt noch, noch uh, Shadowlands und, und uh, der ganzen Pandemiezeit und uh, was halt sonst noch so passiert ist mit Blizzard, um, hat es jetzt schon recht lang gedauert. Ich weiß ja gar nicht, ist jetzt Shadowlands schon offiziell das, was am längsten rennt von der Expansion her? Das ist eine Bisschen. gute Frage. Ja.
1: Aber vom Gefühl her schon.
0: Ja, ich meine, ich weiß, es war eine richtig lange Drought äh, von, von Wallet of Draenor bis halt Legion, ne? Aber da haben sie ja zugegeben gehabt, dass sie halt Draenor aufgehört haben zu entwickeln und sich mehr auf Legion äh, konzentriert haben. Ähm, aber Shadowlands ist, glaube ich, richtig lang jetzt schon, ja? Deswegen das schon Sinn machen. Und natürlich, hey, es ist das Weihnachtsgeschäft wieder mit November, eh klar, ne? Ähm, aber November, ähm, God of war, wissen wir er kommt raus, das neue God of War. Und äh, weil wir da ja mit drüber geredet gehabt haben, wegen Story generell, ja, gibt es mhm. jetzt für äh, die neue God of War Reihe, also seit diesem Reboot, hat diesen äh, nordischen Ding, gibt es jetzt sogar einen kleinen Trailer oder ein kleines Video, einen Clip äh, mit Felicia Day und so, die quasi die Geschichte vom ersten God of War, also vom Reboot God of War erzählt. Vom, vom, ich sage jetzt mal ersten Teil, weil es hat der erste Teil, so also der Reboot Edition. Also, der dauert 6 Minuten lang. Wer das anschauen will, der auf, auf einfach bei PlayStation vorbeischauen, auf, auf, auf YouTube. Und da habt ihr einen 6-minütigen Story-Recap-Trailer, uh, quasi, was so passiert ist. Wunderbar,
1: ja. oh, Sick. Hat sich ja dann da einiges da? Aber ja, also. Das mit dem das das, das das das, 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 das habe ich auch schon mit... Also, das habe ich auch, ich, vorgestern oder gestern war das.
0: Gestern, ja. Hab das gelesen, ja.
1: Da bin ich schon gespannt, ja, ja. Ob, das, ob, das, ob das
0: der Wahrheit entspricht. Auf jeden Fall, also an Track werde ich mir auf jeden Fall holen. Und ich, was, ich auch, was ich auch mitgekriegt gehabt habe, es gibt ja dann für, für Drag-Theer sogar halt eben die, die Covenant-Skills. Haben sie da irgendwie mhm. was gefunden? Das heißt im Endeffekt, dass du im pre wahrscheinlich schon ein Track machen kannst, oder?
1: Ja, das war, das war sowieso bekannt.
0: Dass ah, du genau, ja, mit dem, dem Pre-Order
1: hast du die Klasse quasi dabei und das war ja mit dem, mit dem Pre-Patch war es bis, bis jetzt immer so, dass du die neuen Talente und alles halt eben ausprobieren hast, mhm. und unter anderem halt eben die, die Klasse auch. Ne? Ist
0: klar. Ja, bin gespannt. Also, weil bis zu November ist jetzt nicht mehr so lang hin. Richtig. Um bin ich gespannt, weil was ich auch jetzt glaube ich gelesen gehabt habe in Richtung wie, wie ist das quasi diese die Alpha quasi die Maintenance jetzt da mal verlängern, ähm, die Maintenance-Phase. Keine Ahnung, was da alles dazu kommt Das heißt, wir werden wahrscheinlich sehr bald äh, neue Nachrichten von PT heran, also vom Public Test Drum, Entschuldigung, von, von PTR heran, ähm, was sich da tut. Ja, ich glaube, dass das demnächst bald mit der Beta
1: eben anfangen werden.
0: Mm, auf
1: jeden Fall. Aber gut, Thorsten. Wir jo. haben die magische 7-Minute-Marke ähm, quasi erreicht.
0: 7 Minuten?
1: Ja, 7 Minuten haben wir noch über auf dem Timer, bevor oh, okay. die 11. Äh, Episode zu Ende geht. Aber jetzt habe ich die, die letzten beiden äh, Episoden ich die mit einer Abschlussfrage quasi ähm, geködert. Aha. Und jetzt werde ich die einfach off-guard erwischen und wer dir den Zepter der Aha, Abschlussfrage
0: geben? So oft guard ist es nämlich gar nicht, Herr Alexander, <lacht> ja. Uh, und schauen. zwar ist es lustigerweise, wenn mir das heute im, im Auto, beim, beim, wie ich vom Büro gefahren bin, überlegt so, ah, jetzt bitte mal jetzt mit ihr mal in Alexander was fragen, weil es war eben die, die generelle Fragen also ganz cool funden wie uh, eben, was ist halt mit, uh, mit uh, was wünschen mir für WOW, was ich mir für Zombie-Survival-Ding da. Ne? Ähm, und dahingehend eben, ähm, lustigerweise auf das, was wir heute so besprochen haben mit, ähm, mit, mit Horrorspüle und sowas. Ja, ähm, die Frage, was macht für dich ein gutes Horror-Game aus? Boah, das ist, das, ist, also das ist echt eigentlich eine gute
1: Frage. horror -Game. Danke, ja. <lacht> Also im Grunde muss sich das, muss das die Balance halten. Ne? Das Setting darf nicht, es darf nicht das, das Zehntausendste, es war nur alles ein Traum oder es geht alles nur in seinen Kopf ab. Ne? Mhm. Um, das sollte es halt nicht sein. Es sollte eine gute Mischkulanz aus ähm, Kampf und halt Spannung sein. Es soll absolut nicht nur auf Jumpscares äh, sie ausruhen. Weil so die, es diese, die diese Angst in einem halt so schüren äh, mittels Musik, mittels allgemein die Soundkulisse halt eben sehr, sehr groß zum Hervorheben. Allgemein mit dem, was man halt auf dem Monitor sieht und dass man sich halt vielleicht auf dem, in den Charakter Hineinversetzen kann. Wenn das jetzt ein ultra krasser Marine ist, ne, der hat für heute auf morgen einen Nebel bedeckt, das Feld tritt und dort seine <lacht> Ehefrau sieht, die vor zehn Jahren gestorben ist, mhm. weiß ich schon ganz genau, dass der ultra krasse Marine am PTSD leidet und das alles nur in seinem Kopf ist. Ne. Und uh, weiß ich schon, wie der Ausgang ist, ne, und da kann nur das große fünf Geweige uh, Voodoo-Monster stehen und da irgendeinen anderen. Story-Strang ins Gesicht drücken wollen. Ist aber nicht so. Ne? Mhm. Und ich glaube, ich glaub, dass Silent Hill in dem... Ich hätte da gerne spürt, das was im Endeffekt so ist wie Silent Hill Fear the Room. Okay, ähm, ja. Silent Hill Fear the Room hat ja, hat ja relativ das gut gemacht, dieses Uh, du bist in dein, deiner Wohnung, in deinem Zuhause. Da kann sich jeder drin, drinnen uh, reinversetzen, ne? seine eigenen vier Wände. Aber du kommst nicht mehr raus. Ne? Und nur durch das Loch im Bad kommst du halt eben in diese geschifftete Welten. Also in diese Welt, wo halt alles halt ein bisschen abgefuckt ist und wo halt eben der, der Shit is getting real halt ist. Ne? Und in diesen Story-Strang kannst du aber immer wieder zurück in deinen Safe Haven, in diese Wohnung, ne? Dieses Ding, okay, passt, die bin jetzt wieder in der Wohnung, da, da füllt sie jetzt mein Leben auf, ne? Da kann ich jetzt abschalten, da kann ich mein Inventar managen, das ist halt das Typische, ähm, der Safe Room halt eben, ne? Nur was dieses Spiel halt eben ganz, ganz, ganz geil gemacht hat, ist, dass halt je weiter du die Story progressst halt eben, ne? Uh, ist so, dass halt auch in deinen Safe Haven es langsam anfängt zum abgefuckt werden. Ne? Mhm. Dass, dass, auch, dass du dann dort nicht mehr sicher bist. Du rätst dann auf einmal kein Leben mehr. Ne? Uh, über, über dieser Inventarkisten ist auf einmal irgendein Geist, der aus der, aus der Wand rauskreien will. Und wenn du dort ist, verlierst wieder Leben. Ne? Und dieses, diese Furcht halt eben dieses Nichtwissen, wenn du wieder retour kommst. Zuerst dieses, okay, passt, äh, da, da bin ich sicher, da habe ich Zeit, da brauche ich nicht immer äh, aufmerksam sein. Ne? Und dann halt eben dieser...
0: <lacht> 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 um <lacht> Gottes Willen, also da, da ist jetzt mal das mal Horror jetzt gerade, ne? zu wahnsinnig, da ist es gerade abgegangen, okay. okay äh <lacht> Musst du, musst du los, Alexander? Sie muss abkürzen, das Ganze da. <lacht> Nein, im Endeffekt ist nur die Gitarre umgefallen. Das ist alles gut. Ach, alles, äh, klar. alles gut.
1: Und im Endeffekt, was ich, was ich eigentlich zum Schluss kommen will, bevor ich das Chaos <lacht> hinter mir aufräume, äh, ist halt eben dieser, du bist halt nirgends sicher. Ne? Und das ist, das ist, glaube ich, dieses, dieses Feeling, schön langsam aufbauen und da dann halt krass ins Gesicht wischen. Mit dem kompletten Konstrukt ähm, von der Soundkulisse von der Atmosphäre, das wird halt eben mein
0: perfektes Horrorspiel mm. ausmachen. Alles klar. Darf ich noch kurz dazwischen Frage stellen? Ähm, Verteidigung, äh, hättest du gern, äh, bist du so ein Fan davon, weil es gibt ja mehrere, wo du keine Waffen quasi hast und sowas. Ne? Oder so ist für die dann das Horrorspiel schon so sein mit äh, Waffen und du dir jetzt gerne die Mops äh, im erlegen. Es
1: muss passen. Wenn es zur Story passt, bin ich nicht abgeneigt, dass es Waffen gibt. Mhm. Ich bin aber kein Fan, wenn es Munition im Überschuss gibt. Also äh, eine so soll ich quasi eine Schrotflinte bleiben. Ne? Also okay. du sollst, es soll halt, eine Waffe soll so, sie ist schon so mächtig sein, wie sie wirklich ist. Ne? Weil du gehst ja auch, wenn du jetzt da wirklich jetzt da dieses Szenario im echten Leben durchgehst, ne? gehst du auch nicht mit 600 Schuss bei deiner Pistole halt spazieren, ja, ne? Und ja. was bis was um die Ecke kommt.
0: Also quasi so Resident Evil-mäßig, ne, wo du halt ein bisschen managen durst. Also früher ähm, hast du viel gemanagt, okay, schieße sie ja vielleicht doch nicht so oft, weil so viel Munition auch gar nicht vorhanden ist. Ne.
1: Genau, ja, ich würde es eher so, sogar in diese DZ-Kategorie eingeben. Ne. Mhm,
0: mhm, mhm. Alles, Dass das ja. halt
1: schon so rar ist. Aber gut, Thorsten, das war, das war mein Ding. Ich werde dir jetzt das Zepter auch der Verabschiedung überreichen, weil ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber hinter mir schaut es ein bisschen.
0: <lacht> genau, ja. Das Zepter nehme ich gerne an. Währenddessen der Alexander jetzt zusammenraubt, was sein pelziges Wesen, vielleicht beide pelzigen Wesen, was ich jetzt nicht mehr, gemacht haben, werde ich mich bei euch verabschieden. Es äh, taugt mir dass ihr bis dahin hierzu gehört habt, hoffentlich, ja. Ihr könnt, wie gesagt, immer gerne Kommentare schreiben auf der Webseite, podcast.nerdmagnet.shop, ja. Gebt uns euch ein Feedback, ihr könnt es mir gerne einfach so auf alle möglichen offiziellen Nerdmagnet-Shop-Kanäle schreiben. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffentlich hören wir uns nächste Woche. Tschüss, baba, servus. Tschüss.